Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Брак Агнца. Часть вторая. Да придет Царствие Твое. Это ожидание, пусть эти слова не будут упованием на ожидание этого Царства. И мы сегодня с вами, продолжая исследование, исследование книги Откровения, мы как раз говорим об этом удивительном событии, когда Царство Христа, оно приходит на эту землю, и с этим событием все небо приходит в движение. На небе и на земле великое торжество. Вы помните, изучая книгу Откровения, мы уже прошли через, всю, через все время великой скорби, вся земля уже пережила ужас Божьего гнева и мщения, и теперь перед нами раскрывается удивительная картина, с чего начинается Божье Царство, оно начинается с брака Анса. Эта картина, она пропитана торжеством. Ангелы восклицают, 7 стих 19 главы, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя». Три глагола «возрадуемся, возвеселимся и воздадим Богу славу» указывают на начало великого торжества. Здесь само небо, оно призывает к этому великому торжеству. Ангелы говорят и к себе, и к окружающим людям. Возрадуемся, возвеселимся. И заметьте дальше, воздадим Ему славу. Это праздник нашего Господа. Это праздник, где Божья слава, она будет в большей степени явлена. Это будет настолько великий день, что Он приведет все небо и землю в движение. Не случайно здесь Иоанн видит, или видит образ брака. Дело в том, что в то время брак считался самым грандиозным социальным праздником в жизни людей. Это был праздник радости и торжества. На него люди тратили больше всего времени, денег и сил. Это был действительно праздник веселья для молодоженов и также и для гостей. Подобную картину видит Иоанн. Как праздник брака люди торжествуют, так подобная радость она будет сопровождать небо и землю при наступлении Божьего Царства. Приближается время радости и торжества, о котором говорил Христос и пророки. Одним из примеров являются слова Иисуса Христа на пасхальной вечере, где Он ученикам говорил, что наступит время этого удивительного праздника торжества. Марк говорит, 14 глава, 25 стих, Христос говорит, «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Здесь Христос прошает реальность. Настанет время, когда Он будет пить с учениками новое вино в Царстве Божьем. Кстати, об этом говорят почти все евангелисты, говоря об этих словах. Это настолько значимые слова, что все евангелисты отмечают эту удивительную весть. Настанет время, когда мы будем пить со Христом новое вино в Царстве Божьем. О чем здесь идет речь? Царствие Божие, как вы знаете, указывает на тысячелетнее царство или царство Мессии. Оно названо Царство Небесным в одних Евангелиях и названо Царствие Божьим. Это одно и то же царство, это тысячелетнее царство, где Христос будет править. Это царство Мессии. Пить новое вино, оно всегда указывает на праздник. Это будет праздник. В царстве Мессии будет особый праздник, на который будут пришены многие люди. Что это будет за праздник? 
Христос здесь не говорит об этом, Он указывает, что наступит царство Мессии, которое ожидал израильский народ, и ученики, они хорошо понимали тему Божьего царства, они жили ожиданием этого царства, и Христос говорит, что наступит это царство, и в этом царстве будет праздник. Кстати, об этом Христос неоднократно говорил, используя различные иллюстрации, которые указывали на торжество и радость этого праздника. Матфея, 22 глава, 2 стих, Христос говорит притчу, Он говорит, «Царство небесное подобно царю». Он опять сравнивает это Божье царство или тысячелетнее царство, оно подобно царю, который сделал большой пир для сына своего, сделал брачный пир для сына своего и послал раба своего звать званых на брачный пир. И не хотели прийти там дальше, помните эту притчу. Он сравнивает Царство Божье с особым праздником. И здесь также он использует эту иллюстрацию брачного праздника. Это особое радостное событие, которое будет сопровождаться это Царство. Лука 13, глава 29, стих мы читаем. Подобное описание Христос говорит, «И придут от востока и запада, из севера и юга, и возлягут Царствие Божье». Опять указывать, не просто они там будут, но возлягут, указывать на особое торжество. Там будет торжество, и придут многие люди с разных мест. Об этом также говорил Бог через пророка Исаию. Исаия, 25 глава, 6 стих, сказано, «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин». Здесь снова указывается на торжество в тысячелетнем царстве или в царстве Мессии. Там будет праздник, и этот праздник сам подготовит Бог. Что это за праздник? Что будет за праздник в тысячелетнем царстве, о котором говорили пророки Иисус Христос? Это брак Анса. Это тайна, как пишет апостол Павел, посланник Ефесянам, которая была сокрыта от пророков Ветхого Завета, но открыта сегодня нам. Это тайна. Пороки Ветхого Завета, они видели, что тысячелетнее царство, в начале тысячелетнего царства будет праздник. Бог говорил об этом, но тогда была сокрыта причина торжества. По какой причине будет этот праздник? Почему Господь приготовит его? И в Новом Завете посланник апостол Павел раскрывает эту тайну. Этот праздник будет связан с браком Ансом. Исполнение этой тайны Иоанн видит, когда получил откровение от Иисуса Христа, и он описывает начало этого события, 19 глава 6 стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Анса, и сказал мне, это истинные слова Божии». Обратите внимание, здесь как тесно приплетено Торжество по случаю воцарения Иисуса Христа и брак Анса. Ангелы говорят, прославим Бога. Почему? Потому что Он воцарился и наступил брак Анса. 
Это единое событие, которое объединяет это торжество. Прошлое воскресенье изучая этот текст, мы с вами посмотрели на два элемента данного события или данной иллюстрации данного брака. Во-первых, для брака нужен жених. И здесь мы видим жениха, Иоанн говорит, «Возрадуемся, веселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса». Хотя в этом тексте нет слова, жених совершенно очевидно, что этим женихом является Агнец. Этот брак по случаю торжества связан с Ансом. Это брак Анса, то есть Мессии Иисуса Христа. Здесь мы видим Христа, представленного не как царя, но как ягнен, как умершего за грехи искупленных людей. Итак, во-первых, для бракосочетания нужен жених, и мы об этом подробно говорили, это Агнец или Иисус Христос. Во-вторых, на любом бракосочетании присутствует невеста. И мы здесь также видим ее. Ангел говорит, возрадуемся, веселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила к себя. Кто эта жена? Или кто эта невеста Анса? Хотя в этом тексте прямо об этом не сказано. Скорее всего, это связано с тем, что люди, которые читали это послание, они хорошо понимали, о чем идет речь. Более того, даже Иоанн не задает вопрос, кто эта жена, потому что он понимает, о ком идет здесь речь. Дело в том, что Новый Завет всегда идентифицирует невесту Христа как церковь. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, что невеста – это не святые великой скорби, это не Израиль, это святые периода церкви, когда началось со дня Пятидесятницы. Более того, интересно отметить, что Иоанн не называет невесту невестой, но называет ее женою. Жена приготовила себя. Это очень интересно. Иоанн описывает брак, но вместо жениха он использует слово «агонец», а вместо «невесты» Он использует слово «жена». Как вы знаете, невеста обычно называется женой только после брака. До брака она не жена, а невеста. Но здесь Иоанн видит и говорит, что жена приготовила себя. Брак наступил, и жена приготовила себя. Почему же здесь Иоанн использует слово «жена»? Я в прошлом сегодня говорил, что слово «жена» она указывает на происхождение или на имя. Он Агнец, а ее имя, имя невесты – жена. Это возвращает нас в книгу «Бытие», где, где Моисей описывает этот интересный элемент брака. Вторая глава «Бытие», 22 стих. «И сказал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел его к человеку, и сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, потому что взята от мужа. Ее имя – жена. Как уже говорил, Адам не называл свою жену Евой. Он стал ее Евой называть уже после грехопадения. До грехопадения он называл ее женою. Ее имя была жена. И что означало? Обычно в то время давали имена. Имена что-то значило. И имя жена, она значила, что она взята от мужа. Более того, этот текст не просто говорит о сотворении семьи, но здесь Бог указывает на удивительную сущность церкви. Апостол Павел использует этот текст, когда раскрывает сущность церкви. Ефесяна 5 глава 30 стих. «Потому что мы члены его от плоти его, от костей его, посему оставить человек отца своего мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви». 
Апостол Павел описывает церковь, говорит, что церковь является членами тела его, от плоти его и костей его. Это прямая цитата, взятая из книги «Бытие» слова Моисея, где он говорит, она будет называться женой, потому что она взята от мужа. Церковь названа женой, потому что она была создана из сущности Иисуса Христа. Она была погружена в Иисуса Христа, и она со Христом составляет это единое тело. Она удивительным образом создана из Него, дабы быть Его частью. Именно поэтому апостол Павел указывает, что церковь, церковь является телом Его, а все мы являемся членами друг другу. И об этом Новый Завет неоднократно говорит. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Сегодня я хотел посмотреть еще на три очень важных элемента, которые касаются любого брака. Итак, мы видим, для каждого бракосочетания очень важен жених. Это Агнец или Иисус Христос в небесном браке. Во-вторых, на любом бракосочетании присутствует невеста. И мы говорили, это святые периода, это святые периода церкви. В-третьих, любой брак украшает одеяние невесты. Когда люди приходят на брак, они обращают внимание на жениха, на невесту. И также обращает внимание на, внимание на одеяние невесты. Это удивительно, хотя центром свадьбы того времени была не невеста, но жених, приглашенные всегда обращали внимание на одеяние невесты. Можно сказать, что невеста она являлась украшением для жениха. И здесь в восьмом стихе мы читаем, «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Это удивительное описание блистательного одеяния невесты. Дано невесты одеться, и она одевается, и в этом одеянии она предстает пред величием своего жениха. Смотря на это описание, я хотел бы выделить три очень важные характеристики, которые описывают одеяние невесты. Во-первых, здесь сказано, что это одеяние праведности. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И он очень точно отмечает, что весон есть праведность святых. Слово весон указывает на тонкую линую ткань, из которой обычно делали одеяние невесты. Так Иоанн слышит, что одеянием жены является одежда праведности. Одежда праведности. В Писании очень часто праведность сравнивается с одеждой. Я приведу вам только один пример, когда Бог говорит об Израиле. Исаия 61 глава 10 стих. «Радостью буду радоваться Господи, возвеселится душа моя о Боге моем». Почему? «Ибо Он, Бог, облек меня в ризы спасения, одежду, одежду и правды или одежду праведности одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранство». Израиль исповедует, что Бог одел на них одежду спасения или одежду правды или праведности. Здесь говорится об одежде праведности Иисуса Христа. Писание раскрывает, что все мы были спасены праведностью Иисуса Христа. В день нового рождения Бог одел на нас одежду праведности Иисуса Христа. 
Это был дар Божьей благодати. Мы одеты одеждой праведности Иисуса Христа. Но в нашем изучаемом тексте мы видим совершенно другую одежду. Это не одежда праведности Христа, но одежда праведности святых. Посмотрите, еще раз здесь сказано, «И дано было ей облезться весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Это не праведность Христа, в которой мы были одеты по вере в день искупления. Это праведность святых. Возникает вопрос, что это за одеяние? Какую одежду мы были, она будет одета? Это одежда праведности святых или одеяние праведных дел святых, в некоторых переводах говорится. Это одеяние дел святых, сделанных во славу Иисуса Христа. Но возникает вопрос, откуда это чистое одеяние взялось у святых? Более того, если у святых есть чистое одеяние праведности, то зачем им нужно было одеться в одеяние праведности Иисуса Христа? Почему они не смогли спастись собственной праведностью? Если одеяние указывает на праведную жизнь человека, если у святых есть праведные дела, это чистое одеяние, где нет пятна и порока, то почему они не могли спастись ею, но не нуждаются в праведности Иисуса Христа? Это приводит нас ко второй характеристике одеяния невесты. Во-первых, мы видим, что это одеяние праведности, одеяние праведности святых. Во-вторых, мы видим, что это одеяние благодати. Это одеяние Божьей благодати. Священное Писание раскрывает, что одежда нашей праведности, она, она не имеет никакой красоты. Если бы невеста оделась в одеяние дел человеческих, то она бы мрачила бы все торжество. Посмотрите, как Исаия описывает это одеяние, 4 глава 6 стих. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Заметьте, здесь описывается полное, полное, отсутствие полной красоты. Это грязная одежда, в которой стыдно предстать на браке, в которой стыдно предстать пред женихом. И он описывает, что все мы сделались. Это касается каждого человека. Более того, обратите внимание, это говорит израильский народ, который исповедовал Бога как Творца, который пытался служить Ему, но он, смотря на все на себя через призму Божьей славы, говорит, что наша вся праведность, она как запачканная одежда. Там нет чистого пятна. Апостол Павел также пишет о себе, когда он уже пережил возрождение свыше. И смотря на самого себя, он даже после возрождения свыше понимает, что его праведность, она не дотягивает до чистоты. Он понимает, что если он будет одет в одежду своей праведности, то он обращит все небесное торжество. И он о себе пишет, Филиппийцам 3 глава 7 стих, 
Но, для, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да все почитаю щитою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Он говорит, в настоящем времени, заметьте, дальше говорит, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Он ясно указывает, что когда он встретится со Христом, он не хочет предстать пред Ним со своей праведностью, потому что она вся опорочена, она грязная. Он желает, чтобы предстать с праведностью, которая была вменена ему по вере с праведностью Иисуса Христа. Если раньше он свою праведность ценил, как он об этом писал, оно было для него преимуществом, он себя превозносил, он считал себя красивым, одетым праведную одежду, то, соприкоснувшись с праведностью Христа, он увидел ничтожество своей одежды. Если это все так, если праведность людей, как запачканная одежда, то что за праведность святых, в которой будет одета церковь? Что-то за облачение. Во что она облечется, если вся человеческая праведность, она загрязнена? Писание отвечает, что это праведность или правильные дела, которые генерированы действием Божьей благодати. Это праведность святых или праведные дела, которые были выражены в людях, через действие Божьей благодати. Посмотрите, здесь очень ясно сказано, восьмой стих, «И дано было ей облечься, весон чистый и светлый». «И дано было ей облечься, весон чистый и светлый». Здесь сказано, что не она сама себе сделала одеяние. Это Бог своей благодатью через жизнь святых сделал это чудесное деяние, которое украсит небесное торжество. Ей дано было одеться в этот весон. Кто-то это одеяние приготовил, и в один момент он дает ей, и она, и она приходит на это торжество в этом чудесном одеянии, но это не одеяние, которое было не сделано не ею, Это деяние было сделано, сделано самим Богом. Бог ее привел на небо, и Бог сам соделал это одеяние, которое будет окружать небесное торжество. Обратите внимание, нам дважды будет дано одеяние от Бога. Первый раз в день искупления Бог даст одеяние праведности Христа, через которое мы предстанем там перед Богом, одеяние спасения, И будет еще один момент, когда Бог даст еще одно деяние, которое украсит это торжество, это деяние праведности святых, которое будет соделано или генерировано действие Божьей благодати. Об этом говорит очень многие тексты Священного Писания. Приведу с вами, приведу вам только несколько текстов, которые раскрывают, что это деяние будет деянием Божьей благодати. Посмотрите, Ефесянам 2 глава 10 стих. Здесь сказано, «Ибо мы Его творение» созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Обратите внимание на несколько очень важных 
выражение здесь. Во-первых, говорит, что мы как церковь, мы являемся Его творением, которые созданы уже во Христе Иисусе. Уже здесь нашего участия совершенно нет. Бог, Он создал нас во Христе Иисусе, указан на тело Христа, указан на Его церковь, и Он создал нас для чего? На добрые дела, которые сам Бог предназначил нам исполнять. Другими словами, Он создал нас способными Это исполнить, и Он сам повелевает, или предназначает, или исполняет все то, что Он предназначил. Мы созданы были во Христе Иисусе, именно поэтому апостол Павел всегда говорил, «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». Подобное апостол Павел пишет в 4 главе, 7 стих, написано, «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Вся наша жизнь – Все, что мы совершаем в нашей жизни, оно является результатом действия Божьей благодати. Обратите внимание, здесь много нас самих нет. Это действие Божьей благодати. Все, что мы совершаем, это не мы. И каждому из нас дана благодать по мере, по решению Бога. В этой же главе апостол Павел вновь пишет об этом, используя... Эту аналогию обличения, 24 стих, 4 главы, «И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы совлекли из себя, и мы облекаемся в нового человека, и опять этот новый человек кем был создан? Он был создан Богом в праведности и святости. В следующей главе послания Ефесянам апостол Павел вновь об этом пишет, говоря о Христе и Церкви. 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее для чего? Чтобы, очистив ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Обратите внимание, кто делает одеяние невесты? Кто очищает? Здесь сказано, этот, это Христос. Он сегодня продолжает работать в жизни верующих людей, потому что он желает представить церковь, славную церковь, не имеющую пятна и порока, чтобы она была представлена в этом прекрасном одеянии, одеянии невесты, которая будет сиять своей славе. Таким образом, мы видим, что Христос является не только источником жизни невесты, но Он своей благодати через праведную жизнь святых приготовил для нее удивительное одеяние. Это одеяние Божьей благодати. Это одеяние оно было приготовлено самим Богом, хотя это одеяние является одеянием праведных дел святых. Итак, мы видим здесь три удивительные характеристики одеяния невесты Христа. Во-первых, это одеяние праведности. Это одеяние праведности святых. Во-вторых, это одеяние Божьей благодати. Это одеяние было приготовлено самим Богом на случай, на этот удивительный случай, на удивительное торжество брака Анса. И в-третьих, мы видим это одеяние славы. Это одеяние славы. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. 
Она была обличена, здесь сказано две характеристики этого деяния, весон чистый и светлый. Слово «чистый» указывает на то, что там не было примеси грязи. Это была абсолютно чистая одежда, она была абсолютно белой. Именно, кстати, об этом говорил, писал апостол Павел. Он говорит, что он очищает церковь, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего подобного. И мы видим, это Божий замысел, замысел Христа, но здесь Иоанн уже видит полностью исполнение этого замысла. Христос не только хотел представить церковью, не имеющей пятна и порока, но Он это и сделал. И Иоанн видит, что ее одеяние чистое. То есть там нет ни пятна, ни порока, ничего-то подобное. Она абсолютно чистая. Христос свой замысел, Он выполнил. Более того, здесь сказано, что оно было светлое. Слово «светлое» означает «сияющее», «блистающее» или «сверкающее». Это одеяние, оно просто сверкало. Это одеяние, оно сияло в своем величии, в своей красоте. Оно было чистое, и оно было в славе. Это указывает на удивительную Божью щедрость. Он приготовил для нее удивительное одеяние. Это одеяние, которое будет сиять в славе и всем торжестве. Это одеяние будет особым украшением данного праздника. Итак, мы с вами уже посмотрели на три элемента праздника. Первый элемент – это жених. И мы видим, это Агонец или Христос, который является причиной всего торжества. Вся слава воздается Ему. Во-вторых, на любом бракосочетании присутствует невеста. И мы видим, что невесты являются святыми периода церкви. Это невеста Иисуса Христа. В-третьих, любой брак украшает одеяние невесты. И мы видим, что это одеяние праведности, благодати и славы. Это одеяние приготовлено самим Богом. Это деяние будет украшением для этого торжества. Четвертых. Для брака есть еще один очень важный элемент. На браке, как вы знаете, присутствует приглашенный. Есть приглашенный. Есть жених, есть невеста, есть одеяние. Но есть еще приглашенные, которые являются, которые также разделяют эту радость этого торжества. И здесь мы видим подобное здесь в небесном браке, и сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Анса, и сказал мне, это истинные слова Божии. Здесь мы видим, что данное откровение ведения брака Анса прерывается. Кстати, Иоанн еще вернется к этому событию, к этому значимому событию, когда он будет описывать невесту, которая идет на эту землю. Но здесь... Видение прерывается, и он уже видит, что все готово к брачной церемонии. Время брака наступает. Занавеса закрывается, и он остается один на один с ангелом, и он слышит приказание записать очень важные слова. Он говорит ангелу, напиши. Все видение прервано. Иоанн не видит дальше, что происходит, но он слышит в ясные слова ангела. Иоанн, напиши. Более того, ангел делает очень важное утверждение, что те слова, которые он сейчас скажет, 
они являются словами великого и суверенного Бога, который всегда говорит истину. Он говорит, это слова, это истинные слова Божьи. Иоанн, напиши то, что я тебе скажу, потому что это являются истинными словами Бога. Другими словами, сам Бог через ангела говорит, и Иоанн, он повелевает ему записать. Послушайте, что Бог говорит здесь. Бог говорит, блаженный, званный на брачную вечерю Анца. Бог говорит, блаженный, званный на брачную вечерю Анца. Слово блаженный означает абсолютно счастливый. Абсолютно счастливы те, кто будет зван на эту вечерю Анса. Кстати, как вы помните, это уже четвертое блаженство, которое мы находим в этой книге. Книга Откровений начинается с первого блаженства, которое написано «Блаженный, читающий, слушающий, исполняющий слова пророчества книги сей». Блаженные люди, которые соприкасаются с этой книгой. Это было первое блаженство. Второе блаженство мы с вами находим в 14 главе, где Бог говорит «блаженные мертвые в Господе умирающие». Или в синодальном переводе «блаженные умирающие в Господе». «Блаженные мертвые умирающие в Господе». Это второе блаженство, о котором мы с вами говорили. Третье блаженство мы находим в 16 главе, где сказано «блаженные хранящие одежды свои, чтобы им не ходить ногим». И здесь мы бы дошли к седьмому и четвертому семи блаженств, где сказано «блаженны званные на брачную вечерю Анса». Блаженны званные на брачную вечерю Анса. Возникает несколько вопросов. Два вопроса очень важных. Во-первых, кто зовет? И во-вторых, кто это званный? Кто позвал и кого позвали? Давайте посмотрим на эти вопросы по отдельности. Итак, во-первых, кто это зовет? Кто это зовет? Обычно зовет тот, кто устраивает брак. Это отец жениха. Таким образом, на брачную вечерю Анса были званы Богом отцом. Блаженный званный, Бог отец позывал кого-то на эту вечернюю на эту брачную вечерю. Кстати, подобно Матфей говорит, а Христос говорил, Матфея 22 глава, 2 стих, «Царство в небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать, званных на брачный пир». Отец пошел звать людей на брачный пир. Во-вторых, кто это званный? Здесь сказано, сказал мне ангел, напиши, Блаженный званный на брачную вечерю Анса и сказал мне, это истинные слова Божии. Блаженный званный на вечерю, на брачную вечерю Анса. Здесь слово «званный» указывает на частный призыв. Вы помните, Христос когда-то сказал, много званных, но мало избранных. Есть общий призыв, который обращается ко многим, званных много, но есть частный призыв, но мало избранных – это тех, кто откликнется на данный призыв. Более того, здесь слово «званные» указывает на то, что не все были 
приглашены на брачную вечерю Анса. Он написано, что блаженные званы на брачную вечерю Анса. То есть они счастливы, счастливы те, кто был позван. Здесь, кстати, не сказано, счастливы те, кто был позван и откликнулся или пришел на эту брачную вечерю Анса. Здесь подразумевается, что все, кто был зван, они и пришли на брачную вечерю Анса. Более того, когда написано, что блаженные званные, то значит есть и незваные. Есть званные, которые были званы на брачную вечерю Анса, но есть и незваные, которые не были званы на эту вечерю Анса. Это праздник не для всех, но для тех, кого Бог особым образом пригласил туда. Это указывает на суверенное действие Божьего избрания. Он пригласит на брак, кого сам хочет. Это его праздник. Кстати, сегодня многие люди они говорят, если это так, то значит Бог несправедлив. Почему Бог одних позвал, а других не позвал? Я думаю, этот вопрос никогда мы не задаем, когда мы устраиваем брак. Вспомните, когда вы устроили брак, вы кого звали? Ну, кого хотели? Вы же не звали соседей ваших, с которыми вы враждовали, или вы, которым вообще общения не имели. А почему вы не пригласили их? Или вы не собирали всех людей, проехали по дороге, собрали всех бомжей, гуляющих? Не, вы бы тогда их побоялись привести, потому что они бы омрачили все ваше торжество своими деяниями и тому подобное. Люди зовут на брак, кого хотят. Это их брак. Подобно мы видим здесь. Это чей брак? Это Божий брак. И он этот брак сам, кого хочет, того и призывает. Он, кого хочет, он зовет. Это браканцы. И здесь сказано, блажены те, которые были званы на брачную вечерю Анса. И возникает новый вопрос. А кто это такие? Кто это званные? Как мы уже говорили в прошлом сене, это не церковь. Церковь является невестой Анцы. Анцы, как вы знаете, невесту звать не надо. Невеста там, она присутствует. Но здесь сказано, блаженный званный на брачную вечерю Анца. Кто это такие? В толковании на книгу Откровения Далласской семинарии сказано, Одно из ошибочных толкований, к сожалению, получившее распространение в церквах, привело к возникновению представления, будто Бог не делает различия между святыми. На самом деле, при вдумчивом прочтении библейских текстов нельзя не заметить, что Священное Писание налицо разной группы святых. В 19 главе 9 стихе Откровения мы видим, что невеста и приглашенные на брачную вечерю не одно и то же. Бог не относится ко всем одинаково. У Него есть план для Израиля, как для народа, и план для спасенных израильтян. 
В другом его плане предусмотрены вескозаветные язычники, уверовавшие в истинного Бога. Наконец, в Новом Завете нам представлен его план для церкви, которая образует особую группу святых. И опять-таки, в книге Откровения святые, пришедшие от великой скорби, отличаются от других прежних групп уверовавших. И заметьте, дальше пишется, и, и дело тут не сколько в разного характера или степени благословений для разных этих групп, сколько в том, что у Бога есть план для каждой из них, зависящий от той роли, которую каждая призвана сыграть в осуществлении общего его плана. Когда мы говорим о разной категории святых, это не имеется в виду разный способ спасения, Или, или разное блаженство, которое люди будут испытывать. Это говорит о том, что у Бога для каждого есть свой план, который сыграет для того, чтобы явить величие Его славы. И здесь сказано, что блаженны, приглашены на брачную вечерю Анса, блаженны, званы на брачную вечерю Анса. Это еще раз подтверждает, как церковь, она в этот момент переживет счастье и радость точно так же, только те, кто будут приглашены на эту брачную вечерю Анса, они, подобно невесте, будут переживать данное торжество и благословение Божьего Царства. Итак, мы видим, что званные – это не церковь, это все спасенные, которые будут присутствовать в тысячелетнем царстве. Я веду несколько категорий. Во-первых, это воскресшие святые великой скорби, как мы называем их святые великой скорби. Они были воскрешены как раз перед наступлением этого тысячелетнего царства. В 20 главе мы читаем, «И видел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и душ обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу его не приняли, начертанное начало свое и на руку свою». Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Это одна категория, а категория святых великой скорби. Во-вторых, это святые Ветхого Завета. Это святые Ветхого Завета. Вы помните, Иоанн Креститель говорит о себе, что он является другом жениха. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принять на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели о том, что я сказал, я не, не, не я Христос, но я послан пред Ним, имеющий невесту и жених. А друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Он делает сравнение, что он является другом жениха, а в друга есть невеста, и он переживает эту радость этого торжества. Когда он видит жениха, он радуется радостью. Он переживает это блаженство и счастье. Пророк Исаия указывает, что святые Ветхого Завета воскреснут для данного торжества. 25 глава, 6 стих сказано, «И сделает Господь совов на горе сей для всех народов трапезу тучных яс, трапезу с чистых вин и стука костей и самых чистых вин». И дальше пророк Исаия продолжает указывать, что эта трапеза она будет связана с воскресением святых Ветхого Завета. Посмотрите, продолжение, он сказано, 19 стих 26 главы, «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». «Воспряньте, торжествуйте, поверженные прахи, ибо рассатывая, как роса растений, и земля извернет мертвецов». Он говорит, что будет день, день Божьего торжества, день Божьей трапезы, день Божьего праздника, и на этом празднике будут присутствовать люди Ветхого Завета. Они воскреснут для данного торжества, 
и для, да, для данной радости. Итак, кто это призванный? Во-первых, мы видим, это воскресшие святые Великой Скорби. Во-вторых, это святые Ветхого Завета. В-третьих, это остаток спасенного Израиля. Римлянам 11 главе, 25 стихе сказано, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении тайне сей, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечесть от Иакова». Здесь апостол Павел прорешает, что спасение Израиля, оно будет связано с пришествием Христа на эту землю, когда придет от Сиона Избавителя, он отвратит нечести Израиля. Именно с этим будет связано спасение остатка Израиля. Остаток Израиля – это те, кого Бог предусмотрел это истины, сыны Авраама по избранию, они были спасены или приглашены на эту брачную трапезу Анса. Порок Захария говорит, что только одна треть из сынов Израилевых спасется или является приглашенными на эту брачную вечерю Анса. Через другого пророка Бог говорит, хотя бы у вас было как песок морской, но только остаток спасется, указывая, что приглашены на эту вечерю только остаток с израильского народа. Христос также говорил, что это царство начнется судом над Израилем. 22 глава Луки сказано, «Да идите и пьете за трапезу моей в царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Здесь Христос говорит ученикам, что они будут в царстве его сидеть с ним на праздничным столом. Это царство будет также связано с судом на двенадцатью колен Израилевых, указывая на начало тысячелетнего царства. И мы с вами изучали, в прошлом сене говорили, когда Иоанн видит престолы, которые спустились на землю, и там начинается суд. Это будет суд связан над Израилем. Итак, мы видим уже три категории людей, которые были призваны на эту брачную вечерянцу. Это святые Великой Скорби, во-вторых, это святые Ветхого Завета, это остаток, остаток Израиля, который покаяется в то время. Еще одна категория людей – это языческие народы. Это те языческие народы, которые переживут великую скорбь и живыми войдут в царство Христа. Бог говорит о них, посмотрите еще раз, 25 глава Исаии, 6 стих, «И сделает Господь совов на горе сей для всех народов трапезу из тучных яс, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин». Заметьте, Господь сделает на горе сей, то есть в, горе, на, в царстве Израиля, трапезу для кого? Для всех народов. Это указывает, что в тысячелетнем царстве останется различие народов. Будет Израиль, и будут другие народы, которые спасутся. Там будет церковь, там будет Израиль, и будут другие народы. Пророк Исаи говорит об этом отличии, что в царстве Мессии будут присутствовать разные народы. Исаия 2 глава, 2 стих. «И будет последний дни гора Дома Господня, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит, и научит у нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Здесь вновь указывается, что это царство будет связано с многими народами. 
В этом царстве останется различие многих народов. Более того, изучая 21, 21 или 22 главу Откровения, мы видим, что даже будут всех народов свои цари. И цари, они принесут всю славу свою. Христос также говорил об этом, что в царстве его будут многие народы. И он говорит, говорю же вам, что многие придут с востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Здесь Бог вновь раскрывает, что на этой трапезе будут присутствовать представители из языческих народов, но часть израильского народа, она будет изгнана по причине отвержения Христа или противления Ему. Одна из критериев, по какой войдут языческие народы на брачный пир Анса, это оказание помощи Божьему народу в одни страшного преследования их антихриста. Вы помните, в середине великой скорби антихрист очень сильно будет преследовать израильский народ. Он будет жить в очень сильном тяготении, в сильной беде. И Христос сам говорил, что если бы эти дни не сократились, они были больше трех с половиной лет, то не спаслась бы никакая плоть. Израильскому народу он говорил о том, что им придется бежать, потому что это будут очень тяжкие дни. Порок Иеремия говорил, что это время страдания для еврейского народа. И в это время многие языческие народы, люди, они будут оказывать им помощь. Христос говорил об этом в суде для доязыческими народами. Матфея 25, глава 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престол или славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козло по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, готовное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, вы пришли ко мне, тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Обратите внимание, Христос говорит, так как вы это сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. О каких братьях он идет, ведет речь? От сих братьев меньших меня. Это указывает на израильский народ. Он был с израильским народом, называет их своими братьями меньшими. И этих, как вы сделали для этих братьев моих меньших, то сделали мне. В это время, как мы видим, многие из людей будут помогать израильскому народу. Но в этом они даже не будут думать о том, что они делают что-то для царя. Именно поэтому они были удивлены, говоря, «Господи, когда мы видели Тебя таким?» Итак, мы видим уже четыре характеристики брачной вечери Анца. Для любого брака очень важен жених. Мы видим, это жених Иисус Христос. Невеста – это церковь, это спасенные в одни церкви. 
Одеяние невесты мы видим, это одеяние праведности, одеяние Божьей благодати и одеяние славы. Третьих, мы видим приглашенные, это все спасенные, которые будут, которые войдут в тысячелетие царства для того, чтобы царство со Христом. И есть еще один очень важный элемент. Это сам брачный пир. Для кого-то это самый главный элемент, или по-другому называем это еда. Что же будет накрыто на столах во время этого брачного пира? Но брачный пир является также частью этого великого торжества. Ангел сказал мне, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Анца, и сказал мне, это истинные слова Божьи. Любой брак, он связан с брачным пиром. Любой брак, он связан с брачным пиром. Возникает вопрос, когда и где состоится брачный пир? Здесь сказано, блаженный званный на этот брачный пир. Брачная вечеря может привести на брачный пир Анца. Блаженный званый на брачный пир Анца. Где и когда состоится этот брак? Это брачная вечеря Анца или вечеря Божья, она начнется здесь, на земле, в начале пришествия Христа на эту землю. Это время известно как Армидонское сражение, когда Христос сойдет на эту землю. В Откровении 19 глава 17 стих Ангел слышит голос одного ангела. Видел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию. Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию. Сначала Христос совершит суд, окончательный суд над Вавилоной, порочной системой этого мира, о чем мы с вами говорили. Потом Христос совершит суд над живыми людьми, И потом настанет царство Мессии, которое будет продолжением брачной вечери Анса. Блаженные, званные на этот брачный пир Анса или блаженные, званные на время тысячелетнего царства Иисуса Христа. Именно об этом времени Христос говорил на пасхальной вечере. «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Тысячелетнее царство – это будет Время торжества, время радости, время, которое будет посвящено удивительному событию брака Анса. Итак, мы с вами увидели, перед нами рисуется удивительная картина славного времени торжества по случаю брака Анса. Во-первых, как уже говорил, для брака очень важен жених, это Иисус Христос, невеста, это святые периода церкви. Одеяние невесты, мы говорили, это... Богом приготовленное одеяние, это одеяние благодати, праведности святых и его славы. Четвертым с вами говорили, на браке присутствуют приглашенные, это все спасенные, которые будут присутствовать в тысячелетнем царстве Иисуса Христа. И пятым с вами говорили, что на этом браке будет брачный пир, который начнется в тысячелетнем царстве. Чарльз Перджин, рассуждая об этом удивительном событии, он сказал, Мы не осмеливаемся сказать, что наш Господь будет любить нас больше, чем Он любит нас сейчас, но Он даст нам больше своей любви. Он проявляет ее в большей степени. Мы увидим ее больше, мы познаем ее лучше, и нам будет казаться, что Он любит нас больше. Он раскроет нам все свое сердце и душу со всеми своими чувствами, всеми тайными замыслами и позволит нам познать их настолько, насколько мы можем понять их. 
это будет способствовать нашему блаженству. Любовь того часа будет совершенной, брачный пир будет торжеством любви, превознесенный Христос покажет всему миру, что Он любит нас до последнего предела, до которого только может дойти любовь. И что мы любим Его со страстью, благодарностью, воодушевлением и восторгом. Все, что Он приготовил для нашего блаженства, воистину изумит нас. Воистину изумит нас. У нас нет времени дальше говорить об этой брачной вечере. Как всегда, на брачной вечере будет очень много пения. Там будет пение. Именно поэтому ангелы говорят, возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу. Это пение, это время, когда будут много петь для описывая Божью славу, о чем мы слышали сегодня в пении. Не нам славу, но славу Богу. На этом брачном вечере будет петь не о невесте. На этом брачном вечере будет петь, петь о Боге, который является центром бытия. Исследуя Ветхий Новый Завет, я нашел достаточно песен, которые будут звучать во время этого торжества, этого, этой брачной встречи. Я хотел вам сегодня привести только один фрагмент этой песни. Один фрагмент. Обычно поют приглашенные. Я хотел бы вам прочитать одну песню, которую будет петь израильский народ на этой удивительной, удивительном времени Бараканца. Исайя 12 глава, 4 стих. Здесь сказано, и скажете в тот день. Скажете в тот день, в контексте указывает на время тысячелетнего царства, время Бараканца. И скажете в тот день. Славьте Господа, призывайте имя Его, Возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое. Да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди Тебя, святой Израилев. Аминь. Помолимся. Великий, славный, превысенный Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты Даешь нам это удивительную возможность, соприкасаясь с Твоим откровением, видеть красоту Твоего Слова, видеть красоту Твоего Откровения, видеть красоту Твоего замысла. И мы сегодня молимся Тебе, просим, пусть Твое Царство, оно придет. Мы жаждем этого времени, когда вся земля наполнится радостью и торжеством по причине явления Твоей славы, Твоей любви, Твоей благодати. Будем радоваться, потому что Ты велик. И мы сегодня ожидаем этого удивительного события, которое придет все небо и землю в движение. И мы хотим не только в тот день воспевать Твое славное имя, мы хотим и сегодня, воспевая Тебя, прославлять Тебя за то, что, за то, что Ты совершаешь удивительно. Твой план, он изумителен. Мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас быть частью Твоей Церкви. Ты призвал нас, и Ты определил нас к этому прежде создания мира, для того, чтобы мы были святы, непорочны, для того, чтобы мы предстали чистой девой, не имеющей пятна и порока. И Ты сегодня совершаешь эту работу. Ты сегодня очищаешь нас для того, чтобы этот праздник стал великим торжеством. Мы поклоняемся, славим Тебе и просим Тебя, научи нас жить глубоким ожиданием, этого славного дня, 
который грядет, этого славного дня, который наполнит наше сердце великой радостью. Мы поклоняемся, славимся, наш вечный любящий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Альбутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org